0: Ora muito bem, hora viva, sejam mais uma vez todos muito bem-vindos ao programa Logos. Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo muito do lugar onde você se encontre. Nós hoje estamos nessa terra bonita, Benguela, viemos fazer uma visita a uma casa amiga, que é o Rasgados Jazz Club, é uma família emblemática de Benguela, uma família tradicional, que decidiu criar este espaço para todos os angolanos, para todos os benguelenses, para que possam, enfim, partilhar momentos de cultura, momentos musicais, culturais, poesia, música, e então nada melhor que falar com, com este criador, com este visionário que pensou neste projeto, eh, que enfim, que é um projeto que é muito inovador, muito pensado muito pensando no futuro, vamos então conhecê-lo, ele que tem uma trajetória incontornável no que diz respeito ao jornalismo, falando aqui do jornal Shell Press, que é o maior jornal aqui da Zona Sul, Vamos então conhecer-lo em pessoal. Um prazer obrigado, muito grande, muito obrigado por ter aceitado bem. o nosso convite e por nos receber no seu espaço. Desde já muitos parabéns. Igualmente. Muito bem, para começar, o que é que contempla este grande, este mega projeto?
1: Olha, esse projeto sabe que eu sou sonhador e, como sonhador, há muito em carteira um projeto dessa natureza, que é criar um espaço, especificamente um espaço, para o exercício de gesso. Certo. É, foi pensado aí nos anos finais de 80, a princípio de janeiro e a sua concretização, só no ano 2005, 2008, se a bora não falha. Estamos aqui, portanto, ele para além de ser um espaço especificamente para o inciso de ele tem uma outra componente que é a história de Benguela, a história de Benguela, os criadores de Benguela. Todas essas figuras que você tem aí, são figuras que de uma forma, direta ou indiretamente, contribuíram para a criação de Benguela como tal, como cidade. Portanto, como dizia inicialmente, indireta ou indiretamente, toda essa gente contribuiu. E isso é que é, de facto, a história de Benguela. E então, pronto, temos este local que tem sido utilizado não só por gente de Benguela, por gente de Angola e por gente estrangeira, que é um local onde todo mundo sede ah, ou procura que é para justamente tentar compreender Benguela como tal. Você sabe que Benguela é uma das primeiras cidades no é Angola. É aqui Benguela onde tudo aconteceu. É Benguela é a cidade primeira em tudo. Cidade das é cidades, cidade mãe de cidades. Portanto, foi a partir de Benguela que todas as outras, exterior, as outras cidades, sobretudo o interior, de Benguela, foram sendo criadas. As expedições saíram daqui para o interior e nessas expedições ao longo do percurso as cidades foram, foram criadas, imediatamente o Ambo, Gandas, eh, Biés, até mesmo Luau, caminho. Portanto, ela segue o trajeto, ou o trajeto, o caminho de ferro, depois fez-se. Eh, sobre esse trajeto que culminou com a criação desses certos Bem, sendo a cultura
0: um setor importante para uma sociedade, que importância é que você sente que a juventude, que a nova geração dá a este espaço, a essa emancipação, a esta vontade de conhecer as pessoas que lutaram por esta terra, lutaram por este país, que muito fizeram por Benguela para engrandecer esta
1: grande província? Olha, pouco se faz. Pouco se faz porque a história que é exibida ou apresentada, essa nova juventude, não corresponde à realidade. E este esse espaço tem como objetivo repor a história de Benguela. Por que que diz que não corresponde à realidade? Não, não corresponde porque a história que hoje se canta. vocês já ouviu falar no, no Gangola, já ouviu falar N Seguras, que não tem nada a ver com Benguela. Não tem nada a ver com a Mas importa aqui salientar, já, para dar continuidade à pergunta que você. A responder à pergunta que você me faz, importa aqui dizer que a cultura é cultura. E ela é a base do desenvolvimento de qualquer país. Sem cultura não há desenvolvimento. Embora essa gente. Por ter contrariado, hoje temos o país no estado em que está. Porque mas esse país está completamente descaracterizado. Mas se Benguela sempre foi a, a,
0: o, o centro onde emanaram outros princípios da cultura e não só, e também jornalismo, música, televisão, intelectualidade, por que é que usa este. A, este retardar, a, 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 este, a, este, a este atraso em relação àquilo que são os novos ventos de, de outras
1: cidades, por exemplo. Não, olha que Benguela como cidade-mãe de cidades, jogou um papel importante na, na, na criação de Angola como um Estado, como uma nação, importa salientar que aqui, onde do, todo o Império Português, incluindo Moçambique, Guiné, Cabo Verde, era aqui onde o, a oposição salazarista ganhava as eleições. Humberto Delgado. A única, a única cidade no Império Português onde a oposição ganhava era aqui, Benguela. E como tal, Benguela tem particularidades muito próprias. É aqui onde nasceu a rádio, é aqui onde nasceu o jornal, é aqui onde nasceu a televisão e foi e aqui, inclusivamente, onde você teve a primeira representação da maçonaria do império português,
0: em é bem, é era
1: maçonaria, aqui eram os curibecas, e os curibecas tinham uma função muito específica, que era defender o seu espaço, era uma espécie de bairrismo, ou de defesa daquilo que fosse de Benguela, e contribuir, obviamente, para o crescimento e desenvolvimento de Benguela. Portanto, e esses, um, e esses curibecas jogaram um papel fundamental, foram eles que criaram, Uh, muitas das coisas aqui na cidade de Benguela, contrariando inclusivamente a disposição fascista, salazarista e fascista. Certo. Criou-se o, criou o aeroporto de Benguela, que é um dos exemplos mais vivos, uh, criou-se à margem do orçamento do império. Do império. Agora, depois do 25 de Abril, inicia um outro processo. Que contrariamente que, portanto, outros interesses se colocaram e que deliberadamente tentaram contrariar ou apagar a história. E, e marca e o início deste processo é justamente o 25 de Abril. O 25 de Abril, mais concretamente, é a independência, onde tudo se confundiu onde, de facto, aquilo que é a história de Benguela foi confundida, foi deturpada, e uma outra alternativa, uma outra história foi apresentada a Benguela. E, e cabe hoje os benguelenses contrariarem e tentarem repor a verdade das coisas. Mas,
0: mas acha, acha, acha que isso ainda é execuível,
1: contrariar este, esta, verdade, este, esta história que nos foi imposta? Não, já não é. Já não é que passado desses anos todos as pessoas também cresceram. Hoje têm uma outra consciência e depois de uma série de leitura e uma série de factos, elas próprias chegaram à conclusão que efetivamente havia necessidade de reparar a história, de repor a história, de fazer uma nova história, ou melhor, fazer uma nova história não diria, mas sim contar os factos como eles são, na realidade, e não aquilo ou os factos que foram impingidos e que queriam que as pessoas tomassem como história. Não, não foi história. O MPLA não é, não faz, para muita gente, a história, por exemplo, particularmente, vou falar agora de Benguela, inicia com o, com o MPLA, com a ascensão, a tomada, é, vá, digamos, de, do poder pelo MPLA. Não, a história não inicia aí, a história é muito anterior. Até porque eu gosto muito de dizer e afirmar que a história de Benguela, ou a história de Angola, é a continuação da história de Portugal e vice-versa. Portanto, esses são factos que você não pode apagar. Embora muitos não fossem do nosso agrado, mas eles fazem parte da história. E para a melhor compreensão da própria história, é fundamental que esses factos sejam preservados. O senhor, o senhor
0: narra aqui a história de Benguela com muita fotografia, com muita homenagem. que Desde já nós agradecemos porque a história tem que ser transmitida para que os erros do passado não sejam transmitidos, para que não cometamos os mesmos erros. Mas acha que, não acha que isso pode causar algum conflito a um jovem que lá fora leva uma informação e aqui leva uma,
1: uma informação diferente? Não, isso é normal. É normal. É normal, porque ele, todos os dias a sociedade é, também joga o seu papel. E o papel que a sociedade joga junto desse, dessa gente é justamente colocar a história de acordo com os interesses de quem gera essa sociedade. Quem conta um ponto. É, quem conta aumenta sempre um ponto ou diminui. E nesse caso aqui, não só conta como também diminui. Não, é, inclusivamente nega e tenta pagar uma série de feitos fundamentais e importantes para a compreensão da própria realidade benguelense ah, e que hoje estão escamoteados ou foram escamoteados ou continuam a ser escamoteados, portanto é preciso que haja, é, que haja coragem política de muita gente e fundamentalmente de Benguela. Ah, no sentido de tentarem contar a essa juventude a real história do Bengala. Porque a história de Bengala não é aquela que é exibida. Até porque, se você reparar, muitos dos governantes que vêm para cá, vêm com um objetivo bem claro: destruir a história de Bengala. Impor a sua história. Não é muito pesado dizer isto? Não, não é pesado. Tanto não é pesado. E, e há N pessoas que passaram, que estiveram aqui. E com o objetivo mesmo de destruir. Por exemplo, isso aqui, em é uma cidade que foi sempre governada por famílias. ok É uma cidade que tem essas particularidades que foram citadas. E uma das coisas que os governantes do MPLA, que vêm para cá, vêm todos eles com esse objetivo de destruir e iniciar um novo ciclo em Bengala que não é possível, não é possível. Você vem para cá, você tem que respeitar, Sim, mas, tem mas, que conviver mas com aquilo sua, que você na encontra, sua ótica, que é. essa governação dinástica é boa ou é má? É má, tanto é má que você vem para o estado em que se encontra o país. Completamente destruído, completamente descaracterizado, a Angola é um países que não tem história. A história deste país é uma história mentirosa. É uma história mentirosa. São uma série de factos que são imputados, que não têm nada a ver com a própria natureza e a própria existência dos seus cidadãos. Os cidadãos têm outra, outra, outro conhecimento. E, e, e obviamente que isso é urgente que se faça porque essa nova geração está a deixar-se embarcar por aquilo que é exterior, que é apresentado e não aquilo que efetivamente constitui a razão da existência da, da própria cidade de Bengala.
0: Muito bem, o senhor tem aqui este espaço, faz aqui um esforço hercúleo para mantê-lo vivo, para mantê-lo de pé. Sei que é um projeto feito por financiamento próprio, eu sublinho isso, mas... Carece de algum apoio? Acha que podia haver um apoio,
1: não tanto financeiro, mas mais institucional, por parte, ou, ou uma participação por parte do Estado? Numa situação normal e com um governo normal, isso era possível. Mas nós estamos perante um governo que não é normal. Porque isso, perante, na ótica deste governo, é para destruir, não é para dar continuidade. O senhor doutor então, não, não recorre, o sei o qual é a posição. O senhor já manifestou essa intenção? Já, em vez. N vezes, até porque todo mundo aqui, Benguela, Luanda e até, quiçá, o exterior, todo mundo conhece esse espaço. É do espaço mais que você tem em Benguela. Você não tem nada em Benguela igual a isso. E por conseguinte, devia ser apoiado pelo, pelo governo, como diz um amigo meu, é, administrador de um banco, que fica surpreendido como é que o banco dele não se predispôs a chegar aqui. E apoiar, empréstimo ou coisa assim do não. género, não, não até porque qualquer apoio que qualquer instituição particular ou instituição, digamos, pública se propõe a fazer, tem como dizer, a orientações de quem governa esse país e quem governa esse país é o MPLA e não podemos esquecer que estamos perante um, um governo, um partido-governo um governo partido, portanto, tudo o que é decidido, tudo o que é feito pelo governo, pelo executivo, obedece, obviamente, as orientações saídas do, do partido, portanto, eh, não espero deste governo, enquanto ele tiver eh, essa gente à frente, você não pode esperar nada que seja bom e positivo para a nação, sobretudo do ponto de vista cultural. Mas isso também porque eles esquecem que o que constitui a base de desenvolvimento de um povo, de um país, é a cultura. Se não há cultura, não há desenvolvimento. E essa é a razão pela qual nós temos o país no estado em que ele se encontra. Muito bem. O senhor é, é a figura de proa de um dos maiores
0: jornais do país, também aqui do, do sul de Angola, é, acha que esta, não direi perseguição porque o termo é pesado. Mas este, esta, este chutar para canto, como se diz, fazendo aqui uma expressão do futebol, não se deve também ao facto de, de ser jornalista, de ser uma pessoa muito frontal, muito coerente, porque é uma família tradicional, vocês têm, 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 têm uma linhagem real, descendentes do reino do Congo. Mas é que tudo isso misturado neste novelo causa alguma ciumeira, causa alguma confusão e causa alguma impressão.
1: Eu não diria ciúme, mas eu é, importa aqui dizer ou salientar que a minha família, a família é, é, é Marta é perseguida desde a primeira hora que o MPLA tomou o poder. É engraçado que você, todos nós crescemos no MPLA, irmãos. Três, irmãos. três irmãos, foram mortos, mortos pelo MPLA, pelo poder institucionalizado pelo Agostinho Neto, que para mim, na minha ótica, é o maior assassino neste processo todo. Foi ele que deu a palavra, o grito, para que, de facto, a sua gente passasse por esse país e matasse tudo que pensasse e prendesse. desde Como dizia eu, nós somos a nossa formação, foi toda ela feita no MPLA, Toda. Eu abandonei o MPLA em 75. Abandonei o MPLA Mas os meus familiares, irmãos, irmãs, nomeadamente, sempre estiveram ligadas ao MPLA. E é engraçado que nós somos das, da família das famílias mais eh, maior, maior, com mais membros. Hein? Nós éramos 17 irmãos. E durante esse processo todo, todos os irmãos, ah, todos os irmãos, lhes foi negado a eles o direito, por exemplo, a beneficiar de uma bolsa. Nenhum irmão, 17, no mês 17, ninguém teve o benefício de poder estudar lá fora. Mesmo Tem os tempo... requisitos para se habilitarem a bolsa? Todos. Todos, porque aqui em Mengala, sobretudo Família Negra, são poucas que atingiram a qualificação escolar igual à nossa. Como dizia o meu pai, o mínimo dos filhos era o quinto ano, no tempo colonial. Vocês tiveram quatro irmãos no exército português. Exato. E como prova evidente, nós tivemos quatro irmãos oficiais forriês no exército português. Nenhuma outra família teve isso. Nenhuma outra família teve isso em Angola. Eu garanto. E nenhum desses irmãos beneficiou de uma bolsa. E soubemos, eu particularmente soube a posterior, que havia o risco na família rasgada, Sim, venelho, tudo. Tentou saber o porquê. O porquê é simples, é que nós sempre lutamos. Faça essas diversidades todas. E, nós nunca cruzamos, nunca cruzamos os braços. Lutamos, impusemos-nos. E hoje estamos vivos, muitos estamos vivos, estamos aqui bem posicionados como resultado da nossa própria luta, não nos foi facilitado. A nós, o MPLA não facilitou. E era comum aqui afirmar-se que a família rasgado não podia beneficiar de nada nesse país enquanto o MPLA existisse. Portanto, não foi fácil. Aonde é que o senhor tira forças
0: para, para, para continuar a combater?
1: Não, eu inspiro -me, é, no meu pai, nos meus irmãos que foram mortos e, na, e, no, e no povo e na sociedade benglense. Na sociedade benglense. O senhor tem um panteão? Sim, senhora. Que é o único em Angola. Tenho. E você teve a oportunidade de constatar no logo. Aliás, estão a passar agora as imagens. Qual é a importância desse panteão para si? É a valorização das pessoas como são chegadas e uma forma de simbolizar e valorizar, notabilizá-los e por e tornar E tornar as suas memórias vivas perante a sociedade, os familiares e por Bom, bem
0: Bom, Benguela, eu... É tive a oportunidade de visitar Benguela e o Lubito, mas, custa-me dizer isso, mas está num estado lastimável.
1: Como é que chegamos a este ponto? É, mas é simples, não tem muita conversa, isso é um problema político. Como é que se resolve esse problema político? Isso é um problema político. O problema político, sabe o que é que acontece? O problema aqui é coragem política e ninguém tem coragem política. Ninguém tem coragem política porque o problema é desse. Aqui, por exemplo, no caso concreto de Benguela, os problemas se resolvem, saindo o Rui Falcão. O maior mal de Benguela, ou da província de Benguela, chama-se Rui Falcão. Que é o homem que chegou aqui, apostado em destruir Benguela, é, com presunçoso, prepotente e nada trabalhador. Se há uma coisa que falta o Rui Falcão, é a capacidade de trabalho. Sou retórica, sou ter retórica. Saindo do Rui focal, eu lhe garanto que a população do Bengala pega em si e melhora e participa para o melhoramento da cidade do essas acusações são graves. Não, não são graves. Não são graves. Tanto não são graves que eu estou a fazer uma síntese daquilo que é a opinião da sociedade. E você própria conversa, foi unânime me afirmar, N pessoas afirmaram, que Benguela não quer o Rui Falcão. Portanto, não são afirmações mas, gratuitas. Mas não é injusto
0: acusá-lo assim? Não,
1: não é. Não é. Não é por uma razão muito simples. Ele tem que fazer um exercício voltado para as massas, tem que ser coletivo, tem que respeitar as pessoas. Mas suas, diz que ele é presunçoso por quê? É presunçoso. É presunçoso. Porque ele acha que o Antônio sabe tudo. Ele não aceita que você contrarie. Ele não aceita, você leva logo a seguir, se tentar contrariá-lo, numa reunião, ele é que fala, tem opinião e ponto final, e acabou. Se você tentar repostar, você é imediatamente taxado disto ou daquilo, como ele fez há dias, taxar os, os, os jornalistas de Lumpen, e que não fazem nada, que ela é o trabalho, e não sei o que, e que a dada altura fala escrevem escreve sobre Benguele contra ele mas que vão pedir emprego. Olha, eu não, não tenho rigorosamente relação com ela. Depois, tenho 64 anos, ou faço 64 anos, já não sirvo para o Estado, nem posso quer concorrer para, nesses concursos para me habilitar a nenhum, a nenhum lugar no Estado. Já não tenho idade, o sistema já nem aceita o meu nome. Por isso, eu estou fora, estou excluído. Mas acha, acha, acha piamente que os problemas de
0: Angola ficarão eh, resolvidos com a substituição de um governador? Não, não.
1: O problema de Angola não fica resolvido somente com a substituição do. Eu preciso de crer, preciso de saber quem me vai governar, certo? E se ele está habilitado e se tem os atributos necessários para me governar? Se ele tem capacidade para conviver comigo? tem capacidade... Mas na conjuntura atual não é possível, porque são indicadas a partir do governo central. Pois, aí é que o mal. E por isso, é essa razão pela qual todo mundo está apostado nas, nas autarquias. Porque aí nós é que indicamos. Enquanto for o MPLA a indicar, claro que não há progresso, não há desenvolvimento. Nem aqui em Mengela, nem em parte nenhuma. Pode ficar ciente. Enquanto o MPLA continuar a indicar, não tem, não tem como como resolver o problema da Angola e muito menos o problema de Benguela porque o governador por aqui tem que ser parte integrante da sociedade da qual ele está inserido ou seja, ele tem que conviver tem que fazer uma gestão coletiva ele, ele já, teve tem tempo, já teve tempo para se enquadrar e para ouvir as pessoas a sociedade civil? Não, não, não porque ele também, onde saiu que foi um amigo não fez melhor e esqueceu que isso é vinte é, ou mil vezes Maior que, em termos de, não diria dimensão, mas em termos de problemas e natureza dos seus cidadãos, é muito maior. Então ele aqui devia vir com uma outra estratégia. E pronto, como ele teve lá a sombra da bananeira, na, no Namib, achou que aqui também podia podia passear. Aqui não se passeia, aqui trabalha-se. E ele não trabalhou. Bem, ela continua a ter muita massa crítica. Muita, muito. E cada vez mais. E cada vez mais. Aí essa rapaziada que está a sair agora aí das universidades, não dá tréguas ao Rui Falcão, não dá tréguas ao Falcão, que é considerado como o maior mal da cidade de Manguela. Bom, essas, estes ventos também ecoam em Luanda, como é o... por que
0: você acha que não há uma ação por parte do Governo Central, do Presidente da República, em removê-lo, por exemplo? É
1: conveniente tê-lo aqui? Olha, eu, a minha leitura é... pode não ser a melhor, não pode não ser a melhor. Mas a minha leitura diz que todo este processo Atender. tem um objetivo. Na minha, no meu entender, que é desgastar o máximo possível o Rui Focão para não ter mais lugar a nenhum sítio. Porque a mim me parece que ele não, como se diz aqui em Miguel, é o menino bonito do, do João Lourenço. Eu não acredito. Não acredito, porque eu, como pessoa integrada, como jornalista e político, acompanhei de certo modo a trajetória do Rui e sei que o Rui é uma das figuras que está envolvido naquele processo que culminou com a travessia do deserto do de João Lourenço. O Rui fazia parte, pronto, você é novo. Mas há uns anos desta parte, o Rui fazia parte dos jovens turcos, que era uma classe que o Zé Eduardo tinha preparada e cuja função era dar luta a todos que se opusessem ao José Eduardo. Por isso, não acredito... Eu, o João Lourenço tem uma ideia. O presidente o João Lourenço tem uma ideia e bem guardadinha para o, para o Rui Falcão. Muito bem, Eu tocou aqui num
0: ponto interessante, agora vamos falar numa dimensão mais macro, que análise é que faz do combate à corrupção que está a ser levado a cabo aqui no nosso país e também a narrativa de que o presidente João Lourenço está no poder há pouco tempo, portanto as mudanças têm que ser feitas de forma palatina. Ainda é muito prematuro estamos a cobrar mudança do presidente da República. Não,
1: não concordo? Não concordo. Porquê? Não concordo. Eu acho que as mudanças, o momento é este. A partir da altura que você pensou, e avançou para um processo de luta contra a corrupção, você tem que cobrar dos seus colaboradores todos os dias. Todos os dias. Mas também já, pensou, já ponderou a ideia de que calhar, ele não, nunca pensou que o fosso seria assim tão profundo. Não, sabia? Ele era parte integrante do regime que roubou, que destruiu o país. Como é que não sabia? Como é que não sabia? Agora, acho que foi coragem a mais. Como problema, Apareceu como solução, isso é preciso muita coragem, porque é parte integrante do regime, porque estava institucionalizado, o roubo estava institucionalizado, o Zé Eduardo institucionalizou e eu estou lembrado que quem não roubasse, quase que era posto fora, era maltratado, era marginalizado, você tinha que roubar, você tinha que entrar também na jogada, de modo que isso era uma prática normalíssima, então, institucionalizada. Então, houver resultados não é prematuro, na sua ótica? Não! Os resultados são todos os dias. Eu quero resultados todos os dias. A população quer resultado todos os dias. Porque foram muitos anos. O povo já não tem capacidade para esperar mais. Não pode. À medida que o tempo vai passando... Há uma série de questões que são escamoteadas, são escondidas, são não sei o que e tal. Então, é um processo que você tem é um processo contínuo, que você não pode parar, nem pode pensar. Até porque eu sou da opinião que os problemas, eu particularmente, os meus problemas são resolvidos ou ontem ou anteontem. Hoje, amanhã, já é tarde. Os seus problemas são resolvidos ontem ou anteontem? Sim. Hoje e amanhã já, já é tarde. Portanto. O, Zé do a, o João Lourenço, quando se propôs levantar esse problema, tinha a noção perfeita da realidade que o país vive e do arrombo que o país sofreu. E ele particularmente sabe, também sabe quem são, como ele próprio taxó de Marimbondos, ele sabe. Agora, esse processo, se você é marimbondo, você não pode gerir esse processo, o corrupto não pode gerir este processo. E ele vai, obviamente, fazer tudo de forma a ficar de fora, e ficar de fora é salvaguardar os outros marimbondos. tal então, é muito complicado, está muito complicado, mas muito complicado, e eu não sei sinceramente, o rumo que isso vai tomar, ou o desfecho desse processo. Esta pergunta pode ser um bocado injusta,
0: mas em termos práticos, o que é que ele poderia fazer já, de imediato, para suprimir os problemas, inúmeros problemas que nós temos aqui no nosso país? Desemprego, inflação, combustíveis vão subir, alimentação, esse país foi sempre governado com o petróleo, dinheiro né? do petróleo. Né? Havia muito dinheiro e esse o saco azul tirava-se. Né? Porque os grandes líderes a gente médios, é, pelo, é, em tempos de crise, é que vemos
1: são habilidosos ou não. Mas o, que, é que, ele poderia, o que, é que ele poderia fazer agora? O que ele poderia fazer agora é simples. É simples. É resolver os problemas básicos dessa população. É diversificar a economia. É, dar, é entregar a responsabilidade da criação de empresas para gerar... Ah, os particulares, em vez de avançar com esse mega projeto de criar a, o, o bairro dos ministros, criar o, o metro de superfície, criar o um novo aeroporto, ah, avançar para aquilo que é básico, é importante, que é aquilo que a sociedade, a população de Angola, espera dele, está a ver. Isso é que é fundamental, isso é que ele devia avançar. Fazer de imediato. E há uma série de empresários aí que não são empresários nenhuns. São só empresários porque a, o regime passado estava assim estruturado. Numa situação normal não eram, não eram empresários. E por conseguinte não podem ter mais oportunidades. Acha que são sempre os mesmos? São sempre os mesmos. Não podem ter, Não podem. E depois, os mecanismos de concessão de créditos para alavancar a economia, pôr as empresas a funcionar, também são muito. não são muito claros. São dúbios, sim. São muito dúbios. E eu tenho que esclarecer. tenho que esclarecer isso. E dizer objetivamente aqui à sociedade o que é que eu quero para Angola. Quero isso, isso, isso. E para isso eu vou fazer isso, isso, isso. E que ainda não fez. Para além de ser mentido pelos seus auxiliares. Auxiliares! Não, eu pode perfeitamente. Pode perfeitamente. As coisas estão aí. Eu pode dar a volta. É definir o que é prioritário e o que é que tem que fazer já. E há coisas que podem perfeitamente esperar. Agora, falta de comida... Ninguém pode esperar. Muito bem. Bom, agora... E você não pode dizer que precisa de mais tempo para dar de comer à, à população, né? não Se agora... você tiver a espera desse tempo, você encontra a população já morta. Por isso é que estávamos é, há bocado discutindo que esse negócio de que ainda ainda não é tempo ou precisa de mais tempo. É prematuro. Ser... É, é ser... Podemos cobranças. Não, não é prematuro. Cobrança faz todos os dias.
0: Então, o senhor acha que ele tem que começar a fazer as coisas a partir do primeiro dia que
1: entrou no Palácio? A partir do primeiro dia. Está a contar? Está a contar. A mais que ele me leva a pensar que ele não estava preparado para governar. Ele sabia, com antecedência, que ia ser presidente. Não é? Ele sabia que ia ser presidente, e que a exceção dele não dependia do resultado nenhum, está indicado pelo, pelo partido dado adquirido, é presidente, então eu, até porque faz, fez parte do regime passado, tem alguns indicadores, tem informações que o podia levar a criar um programa que quando chegasse ao poder, meus amigos, é isso que temos que fazer. E para isso eu conto com isso, 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 e com esses, esses e essas pessoas. Não é? Agora, estamos numa confusão. Ah, Fala-se muito na luta contra a corrupção mas a confusão é tão, tão grande que já ninguém sabe quem é quem. Está bem E assim, muito bem, o senhor
0: faz parte de uma constelação de jornalistas, William Toné, Rafael Marques, Graça Campos, dentre outros, que são pessoas que, de certa forma, já há muitos anos que vêm lutando contra as injustiças, contra a verdade, contra a imparcialidade, sempre foram equidistantes, sempre primaram pela informação e trazer a verdade. Que análise é que faz do nosso jornalismo atual? Não, jornalismo não
1: temos, é o que é possível.
0: Mas não, acha é que é que, mas, mas não acha que tivemos aqui jornalistas pessoas que também foram de certa medida condescenderam com o sonegar de muitas
1: verdades que se iam debaixo do tapete da, Olha ou, uma coisa. ou era a conjuntura do não, momento? não, 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 isso conjuntura vou, é, cada um tem o seu caráter e é que arranja o caminho que bem entender agora, eu devo dizer é o seguinte eu por princípio não me abordo muito, não gosto de falar muito sobre os uh, jornalistas. Isso porque eu acho que todos os jornalistas são soberanos. E, como tal, cada um fala por si. Cada um faz a sua escolha. Que faz é isso é, é que me está a dizer. É, cada um faz a sua escolha. Se é correto ou não é correto, não cabe a mim. Cabe, vá, digamos, os, os, os beneficiados ou, ou, enfim, a sociedade julgar e dizer se é, Mas, o, é. o que é que diz a sua consciência? Tu tornaria a fazer aquilo que fez, por exemplo? A eu... ter a mesma conduta, a mesma verticalidade. Eu digo tornaria eu mesmo, a fazer. Tornaria a ter, a ter a mesma verticalidade. Não sou de frente. O que foi no tempo do Zé Eduardo, sou que sou. Sou hoje também, no tempo do Jolares. Não há mudança nenhuma. mas rigorosamente nenhuma. isso eu afirmo. Agora os outros, pois que falem, também. Agora não cabe a mim julgar e é, pensar, porque eu parto do princípio de que todos são soberanos e por conseguinte cada um é responsável pelos seus atos. Mas da sua conduta, da sua postura, o senhor convive bem com isto? Dorme bem, sempre do bem? Dormo, durmo bem. Durmo bem. E se pode ficar ciente que durmo bem.
0: Muito bem. Voltando então, <risos> voltando ao nosso jazz e à cultura, é, quais são os próximos desafios?
1: Olha, os próximos desafios, é, pronto, há, já, há alguns festivais, concertos aí espalhados que certo. vão ser realizados pelo Rasgado claro que paralelamente ao jornalismo eu também estou ligado a, ao Rasgado Jazz Club, certo? Que, que é a componente cultural, músico-cultural e que tem como objetivo a promoção e divulgação do jazz como tal e as suas uh, correntes enfim, e diversidade. Uh, e temos para este ano já um programa bastante razoável uh, de organização de alguns concertos e festivais. Temos uh, dois festivais uh, que estão de certo modo institucionalizados, que em Benguela, e no, no Lubango, o que conta com o apoio institucional da, dos governos, okay. dos governos. É, aqui Benguela, é incrível que Benguela foi institucionalizado, mas com este novo governador nós vamos ter problema, talvez passemos essa responsabilidade para a administração. Não sei se ela terá, terá a coragem de assumir, porque aí é preciso... Também uma certa coragem política, não é? Sim. Porque ele é realizado aqui a Miguel. E como há este, este problema com a, o exercício e governação do, do Rui Falcão, não sei se ele terá a coragem de deixar as coisas sempre, como sempre estiveram. Ou seja, se separar, a separar o trigo, do joio, se separar o trigo as do, águas, do joio. Separar as águas. As águas. Não acredito muito porque o homem é rancoroso. Não acredito muito. Mas vamos ver. Vamos ver se sai. E no Namib será diferente? No Namib será diferente. No Namib será diferente porque nós contamos... Mas porque há uma outra sensibilidade? Há uma ou... outra sensibilidade também. E há uma outra forma de governar. O governador é novo. O governador é novo e quer governar com todos, com a sociedade e com o mundo. Então está aberto a essas novidades e criatividades. Nós fazemos fé que
0: o Governo participe, que tenha essa colaboração, mas numa dimensão mais macro, não acha que isto é importante separarmos as águas, porque o festival de jazz para Benguela só vai agradecer a província, teremos divisas, teremos pessoas que vão sair de fora, pessoas que vêm dentro do país, teremos consumo, teremos comércio, toda a gente ganhará. Não é a altura da gente abrir a mente e pensar assim, não, isto aqui é mais importante a questão província, país, do que, as, do, do, do que as, as questões pessoais.
1: Amigo, essa sua leitura é correta. Eu subscrevo. Mas não depende. Se é teoria. Agora resta saber o homem que governa, infelizmente governa bem ela, se é assim que ela entende as coisas. Não, não entendo. E pelo que eu pude constatar e ver e verificar, quer nos seus discursos, quer nas suas atividades, não há espaço para tudo o que é novo e criativo. Não há espaço. E tratando-se de uma atividade do rasgado jazz lab, piora um pouco. Piora um pouco. Por isso, vamos ver o que é que vai acontecer nos próximos dias. Eu tenho agendado alguns encontros com a cultura e com a administradora, dona da cidade, e vamos ouvir o que é que ela me diz. Muito bem.
0: A família Rasgada é uma família emblemática de Benguela, uma família tradicional, uma família antiga. O senhor dá faz muito pela sua família. E eu aprecio muito este seu lado, mas o senhor não sente que mais deveria ser feito. Não só para a sua família, há outras famílias naturalmente também. Ela também merece o mesmo respeito e o mesmo tratamento. O, o que é que se poderá fazer para que efetivamente estas famílias não se percam no tempo, não morram? Para que sejam imortalizadas como estão aqui estas figuras no, no seu espaço?
1: É impor-se exigir. Quem é que se vai impor? Essas famílias têm que se impor, exigir o seu espaço. Que o seu espaço nessa sociedade seja respeitado. Tem que se impor, tem que lutar. Porque o mais difícil aqui é mesmo lutar. E lutar contra o MPLA implica muitas coisas: a perda da fuba a perda do emprego, a perda de muitas coisas. Já ah, muita gente não está disposta ou em condições de
0: correr esse risco. O senhor, falou, o senhor fala aqui muito, faz muita referência ao MPLA. Consegue imaginar um país sem o MPLA estar a governar. Falando agora da oposição, qual é a sua opinião sobre o novo líder da oposição,
1: por exemplo? Beda, Não, porque... Olha uma coisa, eu concebo, até porque está na agenda do dia, a necessidade e a importância da alternância. Alternância. E hoje está na agenda do dia. Todo mundo quer a alternância. Eu até diria, considerando, tendo em conta esses últimos problemas, globais, e que têm os seus reflexos gravíssimos sobre Angola, porque Angola é um país que não tem rigorosamente nada, nem tem como se defender desses problemas todos que estão a surgir, nomeadamente a queda do petróleo, coronavírus e companhia, a Angola não tem rigorosamente nada para se defender, tudo que nós ouvimos aí da ministra é tudo brincadeira, não temos como, e oxalá que ela não chegue mesmo ao corona, o coronavírus, não chegue a Angola, porque senão nós todos acabamos dizimados e tal então, tendo em conta esses problemas eu achava que se devia neste momento eh, optar por uma gestão uma um governo de concertação social ou seja ir buscar várias finalidades várias pessoas, exato essa ida Mover, minha opinião muito pessoal, da Angola. Nos pode, próximos tempos pode funcionar isto? Funciona. 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 Já funcionou no governo de transição, no governo como é, da Unidade Nacional. Só não, não 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 funcionou mais porque o MPLA não permitiu e foi restringindo o o exercício dos outros parceiros. Só por isso. Já tiveste governo de unidade nacional. E até isso seria bom para o próprio MPLA. Ia permitir que ele se organizasse e afinasse a sua máquina. Porque Resto, ele está. Resta saber se há essa predisposição. Claro que não há, claro que não há. Porque no ADM do MPLA não existe isso. Não há lugar para isso. Poder é poder. E nunca, nem daqui a 20 anos, ele vai querer perder o poder. O poder é importante para a própria existência do MPLA. Quando o MPLA perder o poder, também desaparece. Desintegra-se. Vai se desintegrar.
0: Nós recebemos algumas imagens. O senhor já recebeu cá o engenheiro Adalberto da Costa Júnior, penso que alguns meses atrás. Perspectivas é que tem dele como político e pelas suas intenções de um dia chegar ao governo de Angola?
1: Olha, eu conheço o Adalberto já há muitos anos. Há muitos anos. Muitos anos. E é um amigo pessoal. Amigo pessoal mesmo. Sabe o que é amigo pessoal? É seu amigo pessoal, Adalberto. Pessoal, deu ligar agora e ele atender. E se não me atender, daqui a uma, duas horas, faz o retorno. E é um amigo que todos, às vezes, tem ela, ele passa por mim, passa aqui por esta casa. Esteve cá no meu aniversário, fez questão de estar no meu aniversário. Assim como os meus familiares tiveram, todos e todos eles fizeram questão de estar aqui, estiveram com ele, nomeadamente o Dufa, que é meu irmão mais velho. Também esteve cá, por ocasião, do meu aniversário, e esteve aqui com o Adalberto, é um amigo. Agora, eu reconheço no homem, Grandes capacidades. É o protótipo do, do, do político da atualidade. Tem uma formação espetacular. Um homem conhece números e só fala com números. Mas diz isso do coração ou diz isso com uma carga emotiva por ser não, só não. Não, 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 não. Não. Eu falo, discuto com ele e choco com ele em algumas matérias. Não, 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 não. não, não. Há uma coisa que eu. Não me permito, a mim, enganar a mim nunca. Posso enganar os outros, mas a mim não. Não estabeleço relações de cinismo com ninguém. Mas com ninguém. Tenho muitos poucos amigos, mas muito poucos amigos. E a minha relação para mim está estratificada, tem uma escala, tenho amigos de primeira, de segunda, de terceira e por aí em diante. E ela é uma das pessoas que nessa escala não está no primeiro lugar, mas está muito próximo. Não é o número um, mas está muito próximo. Não é amigo primeiro, mas está muito próximo. Portanto, vocês já podem ver, e a minha escala vai de 1 um a 10. Eu vou só com respeito imenso. E ele também. Tenho um respeito muito grande por mim. Minha coerência, meus princípios. E sou frontal. Com ele. O que é, é. o que não é, não é? O que é o que não é, não é.
0: Acha que ele está preparado?
1: É, está. Está. Está preparado. Não acho que ele está preparado. Ou melhor, ele preparou-se. Há anos que veio-se preparando. Tanto é assim que ganhou as eleições. Se não, tivesse, não se tivesse preparado, não tinha ganho. Isso eu garanto. O senhor votaria nele. O senhor votaria nele. Eu vou votar no partido que achar que vai contribuir para a alternância do poder neste país. Muito bem.
0: Bem, como vem? O homem frontal, uma conversa amena. Vamos terminar com uma última pergunta. É, a pergunta que eu faço é a seguinte. Quem será a próxima personalidade a ser pintada aqui numa das suas paredes? Será o Alberto Costa Júnior Olha, não pensei nisso Não, não
1: pensei nisso Mas há muito espaço aqui Não, há muito espaço aqui E eu já tenho Algumas pinturas para aqui Sobrar, sobrar espaço Quem sabe Tudo pode acontecer É um amigo Com quem eu dou muito bem Não pensei nisso Mas uma vez que você levantar esse problema Eu vou ponderar Bom, tio, muito obrigado por essa
0: conversa, foi um prazer enorme, aprendi bastante. Um forte abraço meus amigos, voltaremos na próxima semana com outro convidado. E ficamos aqui, um abraço a partir de Benguela, da Bahia Azul, deste lugar belíssimo. Aproveitem, venham visitar aqui o Rasgados Jazz Club. É, embaixo ficarão as, as, sugestões, as sugestões e também os nossos contatos para os próximos eventos. Um abraço e até a próxima. Viva! <risos> Ora, muito bem, estamos aqui nos Rasgados Jazz Club, este espaço emblemático de Benguela, um palco, uma sala de cultura, uma sala de jazz, como não é igual em Angola. Decidi falar então com um homem que tem sido o arquiteto, que tem sido o mastermind de tudo o que é figura, figuras nobres de Benguela, do mundo, como por exemplo aqui o Salazar, Martin Luther King, ali também esboçado o grande Gandhi, o indiano Gandhi, é, e então falar então um bocado com este mestre que é o Abias, Sabias? Muito obrigado. Ah, e não, parabéns não. pela obra feita que aqui está. É. Por também tentar imortalizar não só essas figuras mundiais mas também como os nossos, Nosso, os já. nossos homens de Benguela, homens e mulheres de Benguela. Tudo bem?
2: Graças a Deus. Fala-nos
0: um bocado aqui da tua arte, porque isto de facto o mundo tem que conhecer esta maravilha que tu produzes aqui.
2: Uh, bem, deu assim melhor. Aqui como é que tu esse... começaste? Uh, começar aqui nessa casa, né? Sim. Bem, isso foi um convite do So Chico, da Pansgade, né? Que é o nosso mais velho aqui na província de Benguela. E o Sou Chico é uma pessoa muito, muito conhecedora do, 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 dos artistas, ele homem, da arte. Ele, ele homem, é o homem, da, ele de homem de arte. Ele é homem de arte, sim. Pois, ele como conhece as, as figuras maiores daqui dessa província, ele me conhece a mim, aliás, ele, ele me viu... Ele é mais velho, ele me viu a crescer aqui em Benguela. Então, nesse caso, foi, foi a minha busca para trabalhar com ele nesse projeto do, 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 de, de execução das pinturas.
0: Mas isso, isso foi há quanto tempo? 10 anos? 20? Aposto. É,
2: é, olha, desde o do, 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 do início dessa construção, dessa linda casa, é quando ele chamou-me é para mim participar no. no Ou seja, no...
0: tudo que a imagem que aqui está é obra tua.
2: Tudo que está aqui é, é, é minha imagem, são minhas imagens que estão aqui.
0: É. E tu, é, pintando essas figuras emblemáticas mundiais, e também é, a figura, a matriarca da família, a avó Maria rasgado, é. É, os irmãos do, do tio Chico, também sentes também o peso da responsabilidade?
2: Muito mesmo, muito, muito. Aliás, eu estou com uma pessoa que é responsável. Né? O Cota Rasgado é uma pessoa muito responsável e na, na qual, olha, a primeira pintura que eu fiz aqui foi mesmo do, 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 da Maria Máxima Boa Vida, que é a mãe do Cota Rasgado. Sim, essa, essa é a primeira pintura, depois eu que fui o
0: pau. responsabilidade?
2: Muita responsabilidade mesmo, sim. Porque às vezes quando a pessoa está com uma pessoa que é responsável, também sente-se mesmo tipo, quer claro. dizer, aquela responsabilidade. Quer dizer, sim.
0: Quanto tempo é que te leva, por exemplo, é que te levou, por exemplo, a elaborar ou a desenhar o Martin Luther King?
2: Olha, o, o Luther King, uma figura. quer dizer, isso também de, de, depende muito da de, aspiração, de, de cada dia, né? Da inspiração. Às vezes que eu não, pinto. Parece assim, um horizonte
0: temporal dois, três dias, não é muito. Um
2: não, 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 não. Um, um dia, um dia, um dia, umas horas e E pronto, eu acabo. Por exemplo, pinto duas fotografias dia. Independentemente okay, então, da disposição ou da, da, daquela inspiração que a pessoa às vezes é, tá com ele, né?
0: Sim. E aqui o Gandhi vai te levar quanto
1: tempo?
2: Ah, o Gandhi. <risos> já está aí os esboço. já Já, já esbocei, né? Já esbucei. Eu acho que aí há é um.. umas 3 horas ou 4 horas aí. Bem.
0: Tá bom, e, as, tá e, e as pessoas que visitam aqui o rasgado o Jazz Club uh, sentem que há esta satisfação das pessoas e fazendo com, comparações com a fotografia, porque estão muito próximas da realidade. É? A tua ilustração é, é quase que perfeita, não há perfeição na arte, não é? Ah, é okay, Mas okay. sentes que há essa procura, que há esse desejo de te conhecer, faz também trabalhos é, num outro sítio, tens algum contato, tens outras aspirações. Qual é, qual, qual, qual é a tua visão para além disto?
2: não só que eu, eu, eu já sou sou artista já há bastante tempo né? eu comecei a pintar nos anos de 80 aí 87 87 por ali e é, a quando eu comecei a pintar e muita gente já me conhece pior mais ainda quando eu comecei a pintar aqui nesse nesse nesta casa nessa casa de Jéssica quer dizer o conhecimento aumentou de, de facto muito mesmo.
0: sente também inspirado, é né, boa verdade, não é?
2: Ou aqui, aqui, ou aqui, atualmente a minha inspiração está mais aqui, porque, porque eu, qualquer altura, porque eu também sou funcionário público, qualquer altura que eu tiver assim uma forga, né, eu venho aqui, qualquer, qualquer altura, eu venho aqui, fico aqui, me divertir e tal, e pronto. Muito bem, ali.
0: caros amigos, eu não vou pedir o contato do Abias, porque para já seria deselegante, mas convido-vos a virem visitar o espaço Rasgados Jazz Club, o Abias está sempre aqui, uma pessoa afável de fácil acesso. Falem com o Abias, procurem no para outros trabalhos, está sempre disponível. Portanto, venham conhecer o espaço, não se vai arrepender. Como vê, tudo que aqui está, tudo que é imagem, tudo que é figura, é obra aqui do grande mestre Abias. Abias, foi um prazer muito grande. Desejo tuas maiores aventuras e muita sorte nessa vida, mano. Eu
2: que agradeço. Ah.
0: Tamo junto, meu irmão.
2: Que, te... que Deus te proteja. Igualmente, né? igualmente,
0: igualmente, meu irmão. Igualmente, é, igualmente, é, é. Igualmente, eu igualmente. eu até
2: vou agradecer mais o que? O Cota Cásgara que? Que eu tenho como... Até... Pronto. Nem como meu meu, como é que eu posso dizer? Não é como o meu empresário, mas como o É um mentor, um mentor dizer, é um guia, sim. Eu dou como um pai, estás a ver? Porque ele está ele, ele, ele sempre a resolver qualquer problema que eu tiver.
0: Está sempre disponível, sempre disponível. Sempre
2: disponível. E eu agradeço muito isso. Pedeira a Deus.
0: Muito bem. Vida longa para o Cota Rasgado. Mano, estamos hum, juntos. Um abraço. Boa, Até a próxima. Muito obrigada Bem, então ficamos por aqui. Até a próxima. Um abraço.